0: 大家好，派遣律师 Royal X， 我是童文勋，我是许欣怡、嗯。我们今天来谈黄金啊、哦，因为我们上次在讲这个，到底全世界各国可不可以去控告中共，请求民事的损害赔偿？哈、嗯哦，这个属于国际公法的范围。是、嗯，那我们也说明过了，可以去国际法庭提起这样的诉讼。<是>那其实有很多国家，尤其像印度开了第一枪，所以大家都摩拳擦掌啊、哦。可是我们常常说你，你你告告一个官司哈，即使你告赢了，到最后呢？你没有财产，那个没有办法执行啊。所以其实到底可不可以先去查封中国的黄金，在这个案子里面，可能是一个很重要的一个战略啊。那所以我们就谈到说，这个有很多人的国家的黄金买的黄金呢，是存在这个美国的联邦储备银行。那到底可不可以去查封这个黄金？我觉得很多人想有兴趣听这个题目哈，所以我们就来讲这个黄金奇谋计啊。是那。现在美国的联邦储备银行事实上是在纽约嘛，对不对？对那其实这个是常常很多人去曼哈顿的时候的一个一定要去的拍照的一个景啊、哦。对，好，那我们来说说看吧。你在纽约念书的时候有去过这里吗？嗯、我当然有在
1: 前面拍照这样，张子<笑>对，因为。这个在去之前就有听说，它是世界各国中央银行的保管箱。几乎就是说它，它呃，这个纽约储联邦储备银行，它特别是它保管了很多黄金。它的客人包含世界的各国政府、中央银行，还有一些国际组织。然后据说号称就是说，它所保管的黄金应该是全世界排名第一的这样子哈。那这。栋大楼其实，如果说各位事先有登记的话，其实可以进去参观。那我去的时候，我没有事先登记，所以我只能在外面拍照。那据说它底下是有一个深，大概呃在海平面以下十五公尺的一个保管大的一个保管库这样子。那里面有非常多的黄金呢。其实这些黄金就分成大概一百二十几个隔间。然后呢，如果说比方说各国之间彼此有交易，其实黄金不会真的搬出来，很少搬出来。出来，他其实就是在房间里面移动而已这样，你知嘿，那后来其实就,就成为了留学生必去的一个寻宝之地，这样
0: 子。对嗯，那个移动可能要用堆高机哈，<对>因为黄金很重，<对>而且它每次都弄的一定很重的。据<对>说只要你能够用单手拿起一定黄金的话，<是>就可以把它拿走啊、哦。很多国家在玩这种游戏，因为它只算出了你的手指的那个力气，是整个那个扭力哈、张力，<是>你没有办法拿起那样一,<是>一整锭黄金的。嗯，所以。这个黄金的故事，我们应该要从哪里开始呢？就是为什么你要把你自己的黄金就搬回家，自己存在这个储藏室里面，不是比较安全吗？你自己可以搞保险箱啊？为什么各国的？人他们这些央行或是各,各国政府组织什么单位，他们要把这个黄金存在美国纽约的联邦储备银行。我我想哦，第一个就是说，其实跟以前是金本位制有关哈，所以其
1: 实各国的政府都需要黄金做储备。那在二次世界大战之后呢，因为采用的是呃以美元为基础的黄黄金本位制，就是美元盯住黄金，各国在盯住美元，所以在这样的一个。那个布列顿，我们叫国际关系，我们叫布列顿森林货币体系。像这样的货币体系底下呢，可能各国就会需要呃跟美国这边有一个黄金上的交易，然后甚至是后来为了一个结算的方便，还有就是各方面搬运的一些安全，就直接黄金就放在纽约联邦储备银行底下，很少在搬动、嗯。嗯、那据说哈，大概两千年之后，中国也开始大量的跟呃，尤其是美英两国政府买黄金。那据说买的这些黄金就直接是，也就放在这个纽约联邦储备银行的地下室，也不会这样子真的搬动，所以它等于是账面上面从，比方说从 A 国、从美国或英国的那个黄金储备转到中国的这个黄金储备这样子，然后实际上黄金本身都在这个美国的地下室
0: 。嗯，所以你刚提到就是英国，<对>其实英国也有
1: 。对，英国也有英格兰银行，它其实是仅次于纽约联邦储备银行的第二大黄金保管银行。Mm hmm. 那如果说呃，我现在以啊、呃，就说大概几年前的金价来统计的话，说。大概纽约呃联邦储备银行它所保管的大概是两千价值两千多亿的黄金，那英国的英格兰银行大概也是保管了两千多吨的呃两千多亿美金的黄金，这样嗯，所以总数其实不是太大、啊，是可是首先我们现在讲的是官方的储备存在这两个地方的，其实这些都没有把美国的呃就是自己的银储备算进去，嗯、也没有把各国的民间的黄金。放进去，那美国自己的储备黄金储备，其实据说是没有放在纽约联邦储备银行，它是散在美国各地，其中有一个最有名的是我们叫肯啊、uh, Fort Knox 美军基地哈。这个地方号称说已经啊、呃、存了美国一半的黄金储备，所以在这个地方 Fort Knox 基本上是重军严加戒备，一个管制非常森严的一个地方。嗯，美
0: 军在保管哈，好<是>所以这些金子到底从哪里来呢？其实可能是这个已经很久的，包括很多战争所所所发的战争才是好，甚至是比如说我们讲远一点，我们我们其实在进来之前，我们谈到那个。美国在菲律宾曾经在二战的时候，<是>在一九四四年的时候曾经有过战争。其实应该是说一九四一年了，是就是说日本跑去打这个珍珠港嘛。<是>其实，在同一天，他本来是要从台湾起飞。<是>在一九四一年的十二月八号，嗯嗯嗯、本来是要从台湾起飞，<是>就因为遇到大雾<是>要去打菲律宾。<是>所以一九四一年打了菲律宾之后，其实当时美军在这个菲律宾有一些。有一些这个储备，嗯嗯，也都后来都落到那个日军的手上，嗯嗯所以这个是有一些战争的故事，<是>包括有一些战争的传说，所以是呃，黄金到底从哪里来？是对，所以啊，其实我们要讲哦，大全世界
1: 大家都想要找黄金。好，那包含等一下我们也会谈到二战之后这些战败国怎么把黄金还回去的事情。那其实大家都想要黄金，那所以其实大家有没有想过，我们以前听过很多故事，金银岛的故事啊，还有寻宝船的故事。其实以前古代的时候呢，就有很多的船载着黄金横行，比方说要跨着要横跨大西洋，然后最后船沉了，沉在海底。那就成为大家一个要找的黄金寻宝来源这样子，所以我觉得我们今天来讲一个，如果我们可不可以从沉船里面去找到黄金？对对嗯，我们之前讲的幽灵船，对，那这个跟幽灵船呢、哦，故事很类似，但它不一样，它没有出现在大海之上，让你直接无主无先占，它是沉在海底中哈、哦。那我们讲一个很有名的一艘船，叫一八五七年的中美洲号。他载着号称当时是巨额的一个黄金，要从加呃佛罗里达州到纽约。但是后来因为飓风来袭，他就沉船了。那因为他当时载着很多黄金，所以他沉船的新闻一传到纽约，据说还引起了当时的间接引起了当时的一个经济大恐慌。后来成为我们下学金融史上第一次被认为是真呃全球的金融大恐慌的第一个，就那跟这个一八五七年中美洲号传船有关这样子，嗯、所以叫做一八五七金融大恐慌。是是没错。然后后来呢？就是说，因为这样子载着一个巨额黄金的一艘船“中美洲号”成了之后，多年来就有很多人做着梦想要去把它打捞起来。那其中呢，就有一位叫汤森的，他大概是在一九八零年代，他就用利用一些先进的一些开发技术、挖掘技术，然后终于找到了这艘船的沉船位置。而且呢，也真的去把它打捞出来一些黄金上来。那据说其中一个黄金后来还马上拍卖，呃，就卖出八百万美金，成为当初就是说等于是破世界纪录，这样同类型沉船黄金所打捞出来所出售价值最高的一块沉船黄金这样子。
0: 嗯
1: 、<哼>那我们下来了，沉船就是无主物吗？请问这个所有权一定是汤森的吗？嗯哼。其实这个就要看哈，因为这个船是存在美国的境内，所以我们就是依照美国的法律来解决。美国的法律呢，在汤普森一讲出他找到这个中美洲号，然后打捞出一些黄金出来之后呢，就马上有很多保险公司跳出来说，他们黄金是应该是归属这些保险公司的。原因是，一八五七年沉船的时候呢。这些保险公司都理赔了，赔偿了。既然理赔了，那这个黄金应该就变成这些保险公司了。所以 ，Thompson 在，呃，把这些黄金打捞出来之后呢，就开始了无穷无尽的诉讼。后来依据美国的法律，百分之九十二判给判赔给这个啊、呃、探险队，百分之八给保险公司。你觉得公平吗？因为如果不是他去捞出来的话，保险公司什么都没有啊。是是，对。那所以其实这也可以看到，就是说，其实美国的制度是比较保护这些打捞者的权利，嗯、因为觉得说要给他动机，这些文物才有办法出土啊。是是那只可惜，汤普森他自己没有维持很好的结果，因为后来卷入跟投资人的纠纷，因为牵涉到说他为了打捞要有巨額的经费，所以跟很多投资人募款，结果后来没有办法 deliver， 所以后来他自己反而就。陷入了一堆诈欺的诉讼，甚至被通气。Oh. 所以后来这个打捞的权利就被转到一个国际上很有名、专门做这种打捞探险呃，沉船的这个奥德赛海洋探索公司这样子。可是至少这让我们知道，第一，这个沉船物跟这个无主物是不一样的概念哈，因为当初保险公司就有讲说哈，他们不但因为理赔，更重要的是说沉船的时候呢，船的所有人也没有。抛弃所有权啊，嗯、<哼>所以当然这些要借由保险公司的理赔转到保险公司手上。所以第一个我们了解到说，这个沉船跟无主物不一样
0: 的概念这样子。嗯、不过有趣哦，<但>当时他这个哥伦布探险队，他在。找到这个沉船的时候，他的他用一个那个海底打捞器，是叫做 n 尼莫
1: ，是，<笑>对。所以后来，我就是看到这个时候，我就觉得后来的海，哦、对《海底总动员》，这个可能在美国的文化有一些特别的那个含义。嗯、这个我们哦，这我就没有再去查这样子。OK， 对。可是你就可以想象出来，从打捞这些海底沉船，出现了很多有趣的一些历史故事，还有一些纠纷这样子。那现在问题来了，其实每一艘船哈。是不是真的一定要打捞起来？因为有些船一旦打捞起来，比方说就被这个打捞公司拿去拍卖，然后也不知道谁买下来
0: 。其实有很多打捞出来的文物是很值得珍藏的，这样子、嗯嗯。而且可能因为在海底，其实它还保存得蛮好的。是，但是我们现在没有那个完整的技术可以把它保存得很好。你一打捞上来，事实上它就开始腐败。是是，
1: 所以国际上一直有争议，说是不是要这样。所以后来呢，联合国其实有通。过。过一个呃水下文化遗产保护公约，那这个水下文化遗产保护公约，它其实它的大意就是说哈，如果你在船呃、啊、海底沉没过超一过一百年，原则上这样的一个船跟文物就应该被视为是水下文化哈遗产。那水下文化遗产呢，原则上应该是要就地保护。原则上要就地保护，尽量避免商业开发。那尤其是如果说这样的一个水下文化遗产不是在你领海范围内，是在经济海域范围以外的地方的话，那你各国应该要尽量合作去好好好的保存好这样水下文化遗产。嗯，联合国有点管管太宽哦、啊。对，因为你知道吗？<笑>其实后来美国没有签这个。公约原因就在于说，他认为这样的一个公约没有办法保护岛捞者的权利，因为他认为。你说水下文化遗产保护很重要，可是如果没有这些打捞者，我们连这些水下文化遗产在哪，我们都不,都不知道。对，所以后来中国的反应也很有趣。对中国认为这个侵害了他所谓的那个领呃领领,领土主权的问题，为什么？因为这个《水下文化遗产公约》有讲说，哈，你在领海之内的沉水下文化遗产，原则上这个开发管理当然是归这个国家自己来管，可是。他没有讲到所有权，所以中国就认为说，我签了这个水下文化遗产公约，虽然看起来我可以管我领海范围内，可是如果你没有讲清楚所有权的部分，那这样子变得好像我反而对于后续的。开发之后、管理之后的一些所有权的部分，我好像变得要跟你各国协商了。全世界沉船最多的，搞不好是
0: 中国哈。
1: 对，因为他们，你们想想，十九世纪的军舰有多少这样子？还有十九世纪，可能各国列强在呃中国的沿海的地方有多少？<是>所以像这些，他都想要主张、呃，中国都一概都是主张有所有权，所以他反而不愿意去签这个水下文化遗产公 OK， <后>那可是历史上最有名的沉船是谁？呃，我想会不会是郑和铁,铁达尼号啊、呃？铁达尼号，对，<笑>哦、对。那当后来铁达尼号呢，其实就有很多人就是说主张不要再打扰了这样子。那所以据说后来就是《水下文化遗产公约》之后，呃，铁达尼号很多就是相关的一些相关国家就暂时停止打扰了，然后就是主要是进行就是一些呃文化遗产保存就地管理的一些工作。所以其实这个《水下文化遗产公约》其实有它的一个贡献层次。在、嗯、那台湾后来也因为这个水下文化遗产公约通过这个水下文化资产保存法，所以在台湾的呃临海的部分啊、哦，水下文化资产呢原则上是不得做商业开发。你如果要去打捞的话，你要是要经过主管机关，也就是文化博士前核准啊。
0: 嗯，反正现在政府嘛，就是对这些事情都管很宽哈。是，可是其实我们从小到大都听到很多、啊、藏宝图啦、啊，是，什么纳粹的那种宝藏啊。是，那这个为什么会来？是因为其实有很多电影在演，<是>因为纳粹那时候他对于，對其实希特勒了哈，<是>希特勒对于特定的文物呢，或是画作。像他对于抽象画就非常没有好感，是，所以其实有大量的画作他被他掠夺来之后，他是把他烧掉了，是，他是把他毁掉了，是。可是其实当时我们知道纳粹啦，包括墨索里尼呢，是、嗯。德国、意大利、日本，到处全世界去掠夺呢，其实很容易掠夺，就是黄金。<是>他们大量集中黄金在手上。是。可是二战结束之后，<是>这东西去哪里了
1: ？是。所以其实一直，各位观众朋友，如果你稍微搜寻一下纳粹黄金，其实会出来很多各式各样的传说。那包含有人认为说，纳粹在我王台之前呢，叫倒台之前呢，他可能就把黄金藏到，比方说东欧啦或什么哈。那不管怎么样，就是说。二战结束之后呢，其实各国所面临到的一个问题就是，我当初被劫掠走的黄金，我希望拿回来。所以后来，以在欧洲为例的话，美国、英国、法国，他们成立了三国黄金归还委员会。那所以当初欧洲所找到后来被纳粹、墨索里尼劫走的黄金，都规定说，其实要统一。交由这个三国委员会一同来处理，由这个三国黄金委员会来做发还。那据说呢，后来每个国家都去跟这个三国黄金委员会宣称，说自己当年被呃抢走了多少。那平均后来战后这些国家平均只拿回了他们宣称被夺走的六成五，所以表示有三成五是遗失在
0: 外面，遗落在外面，不知道被纳粹拿到哪里去这样。嗯<对>所以有三成五哈、哦，所以伊美法其实他们处理到一九九八年才出了最后一笔。是是，所以其实这也讲到，就是说，其实国际上，日本都已经战
1: 争结束了，要处理这些债权债务关系，其实是,是比各位大家想象的要耗时。嗯、<哼>那这里面还有一个衍生出来的黄金案子哈、哦，后来也成为一个有趣的经典案例。有一批黄金，是当初是从那个罗马。被搬被德国搬走，所以在二战结束之后呢，这笔黄金，意大利跑出来说那是属于他们的。然后，但是阿尔巴尼亚说不是，阿尔巴尼亚说那个是意大利墨索里尼占领阿尔巴尼亚期间被搬到，就是从阿尔巴尼亚被搬到罗马的。嗯、<哼>那意大利就说不是不是，在从阿尔巴尼亚搬到罗马之前，在更早之前，其实说是我罗马的。然后英国这时候也跳出来，呃，各位观众朋友，我们之前有讲过科孚海峡案，然后有讲到说国际法院判阿尔巴尼亚要赔英国两百万美金的故事，所以英国跳出来说，你们不要吵，这笔黄金要给我，因为阿尔巴尼亚必须要我钱，对，要赔我。<笑>然后呢，后来这个三国黄金委员会没有办法 handle 这件事情，他们就说 ，OK， 我们三国黄金委员会决定说，原则上这笔黄金要给英国。除非国际法院去判说，应该是要给意大利或者是阿尔巴尼亚，嗯、<哼>所以意大利就跑去跟国际法院提起了一个诉讼。那没想到呢，阿尔巴尼亚完全没有行动。那因为阿尔巴尼亚完全没有行动，国际法院就认为说，因为我国际法院跟一般的国内法院不一样，我国际法院对各国原则上是自愿管辖。所以换一句话说，你如果阿尔巴尼亚没来。同意我国际法院审理这个案子，我是没有管辖权的。那如果说，虽然意大利今天把这个案子交给我，但我判了这个案子之后，会影响到你阿尔巴尼亚的权利，嗯、<哼>所以在你没有。我对你没有管辖权，你不会来出庭的情况之下，我不应该审理这个 case。于是就把这个 case， 等于是说他就决定说没有管辖权就不审理了。那后来就成为我们国际公法上一个非常有名的不可或缺一方原则，我们英文叫呃 Gold Monetary Principle 这样子。其实就从这个二战后的这一笔黄金到底该归属谁，所衍生出来的一个有趣的国际公法案例呢？
0: 欸、这个我觉得好像是伊索寓言哎、欸，是。就说有一只这个公正的这个狮子啊，要去帮人家分配这个一块肉，是分到最后分到自己手上去了，是这个有没有？这有没有利益冲突啊？所以
1: ，北英法三个委员说：“<笑>呃，原则上归英国，但是你们可以去找国际法庭。”所以，其实蛮赖皮的。对，所以其实哈，当然我猜阿尔巴尼亚当时应该是误打误撞，他没有想到就是不出庭，他没没呢也没有接受国际法院管辖，反而落得这样的一个结果，就是说其实这个结果是对他有利的这样子。嗯、
0: 对，呃，挺有趣的哈。对，那其实台湾跟中国也有这个问题啊。我们把中国的黄金搬来搬来台湾了，是。所以，其实如果各位有跟
1: 中国的民众做过交流，他们很多都说啊、呃，台湾的经济奇迹，<笑>台湾一九八零年代的经济奇迹，主要是来自于当初得益于那个黄金哈。<笑>嗯、<哼>不过我学生时代看那个呃。呃，这个应该是省不好意思，我忘记那个当初那个外交部部长的那个回忆录有讲到，就是说，其实这个黄金呃，蒋介石政府所搬来的黄金在，在差不多在一九五零五一的时候都已经用的差不多了，嗯、因为那个时候整个还在进行战争，所以其实黄金储备用的非常快。对,对
0: ，那有一些东西在陈云。当总统的时候，其实进去检查过，嗯，就是黄金白银，当时有的还是有，嗯、我们其实从来没有花花过，哦、没有花过那笔东西。哦、OK
1: OK， <是>那所以其实我我觉得这将来会成为一个有趣的一个史料讨论话题的，对
0: <对>甚至我们也有有人主张，就是说把故宫全部都这个还给中国，那台湾自己宣布独立哈，当然不是这样处理的，因为其实文物它是属于。全世界的文化资产嘛，是是对不对？哈，那我们这样讲的时候，那个中国又会讲说，那本来就是我的哈。<呵>那可是这个是有又回到，就是说中华民国先继承了清朝嘛。嗯嗯，嗯所以这个部分，如果中华民国没有没有解散、没有解决之前，<是>其实可能所有权包括黄金、包括文物哈，其实还是不爱台湾，没有办法解决。呃，那。故宫博物院到底值多少呢？这很难估价。<笑><笑>对、啊，好，好这是开玩笑了哈。这个不要找我们，不要找我们呃，炒这个这个议题啊。这<是>我们今天纯粹就是在讲好玩的一个议题，是就是讲黄金，因为每次都在讲很严肃的法律的问题哈、啊，<是>大家听了有点有点这个呃压力，所以我们有时候就。谈一些比较轻松的话题，是是 ，OK。所以其实还有一个我们可能漏掉了，就是瑞士其实也是储存着一些从各种奇奇怪怪的因素所以所搬来的财富，包括现金，包括白银，包括黄金，甚至有一些是珠宝。是是，所以其实就有人说，其实瑞士有很多不义之
1: 财，因为确实后来有很多的证据有证明，在二战的时候呢，纳粹的黄金很多是呃用匿名账户的方式被偷偷的运到瑞士，所以其实瑞士其实严格说来是违反，呃、就是它的中立国的那个原则，嗯、其实在呃利用它中立国的地位去吸收这些啊、呃、黄金，甚至是有一些。那呃，犹太人的受害者，他的钱，甚至也是也是在这样的情况之下被洗到瑞士去哈。那关于这个战后这个问题，其实各国有针对这个问题去跟瑞士做协商处理。所以后来瑞士呢，它是用所谓的捐款的一个方式，捐了二点五亿法郎的黄金送到纽约联邦储备银行，然后再由我们刚才所说
0: 的美英法三国黄金委员会分配给各国这样子。嘿，嗯，所以。只能说他们因为尽量做到公平嘛，可是有人在操控这个分配权的时候，他当然可以自己先主张自己的保护自己的权利嘛，哈<是>，这个就是其实国际的政治就是现实，呃，用实力来决定，用实力来决定，嗯哼，我们下一集见，下一集见。